0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。我们看约拿书，就约约拿书第三章第一节，约拿书三章一节，诱惑的话，二次临到约拿说，神这个时候再给。约拿一个机会，神的呼召第二次领到的约拿，我不相信啊！现代的一些公司行号会给人有第二次的机会，给第二次的机会给一些他所聘雇的人。好几年前，我认识一位啊银行的一个总裁，地位很高，他也是一个基督徒，他也是我的好朋友。有一次，我就问这位。银行的总裁问他说：“如果你们的分行银行的分行职员里面有一个经理，他卷款逃走了，逃到南美洲去了，带走了资金，但是过了几年，他又回来要求你们的银行饶恕他，再给他一个机会，给他一份工作。”我就这样问他说：“有没有可能？”这位银行的总裁直接的回答说：“不可能，他绝对。”不再有机会的，这样的人，他不会有第二次的机会。听众朋友，我们基督徒要感谢神，凡是听过福音的人，我们都要感谢神。神愿意给你给我第二次的机会，神不会因为约拿啊，这个人他是啊，非黑有才干，很特别，才对特别的对他太对待他这么好。神没有把约拿当成一个啊特别的例子。听众朋友，你要记得。在创世纪里面，想到有一个人也很特别，就是雅各。你知道雅各的事情吗？雅各他失败了，不断的失败，不是一次，他不断的跌倒了。他甚至羞辱了啊神的名，所做的事情都不讨神学。但是神并没有放弃雅各这个人。雅各我们知道他的行为很很不好，他是个骗子，也很狡猾。他跟他叔叔拉班住在一起的时候，他还是以为觉得可以靠着自己，可是他不晓得他的岳父拉班比雅各更狡猾、更聪明，诡计比雅各多得多。虽然雅各已经尽力，他希望把他自己的工作本分做得好，但是最后雅各还斗不过拉班他的岳父，所以雅各不得不逃离拉班的家。但是雅各因此他自己的。自己不好啊，自己的行为导致啊，他跟他的岳父对立，变成对立的。之前雅各也跟他哥哥以早对立的，但是雅各这个人他不能够一直啊这个样子，没有真正的悔改。因为神要用这个人啊，用雅各，因为他是神的仆人。那么雅各心里面他也很想服侍神，但是他的表现，他的行为实在是令人不敢领教。如果是我的话，我老就老早就把他开除了，也不用雅各这个人了，就不会把工作机会给他，也不会，我宁愿给别人也不要给雅各。如果我是神的话，我不会要像雅各啊这种人。但是听众朋友，你是怎么样的人呢？神却是没有这样的对待雅各，神也没有这样的对待你、对待我。当雅各他走在回家的路上，有一个晚上，神就在。比努伊勒那个地方，他与天使摔跤，神与他摔跤。听众朋友，有时候我们描述这件事情，在比努伊勒啊，神跟雅各摔跤的事情的时候，那么我们说哦啊，雅各跟神在摔跤了。亲爱的听众朋友，雅各是在没有必要和神摔跤，他怎么跟神摔跤的？当雅各的岳父拉班在后头追赶雅各的时候。或者说，他的哥哥伊扫等在他前面的时候，这两个人其实都可能会使雅各丧命，都会使雅各了如果没有神保护他，雅各早就丧命。有一件事情，听众朋友，我们可以确定的，雅各他自己也没有期待再跟天使再做一次摔跤了。听众朋友，你觉得为什么呢？因为雅各他自己他的问题已经够多了，他一生的问题很多问题。雅各自己本人他并不想跟任何人摔跤，他也没有这样的能力，而是神自己在比努伊勒这个地方，神主动与雅各摔摔跤啊，听到没有？所以雅各与神的天使摔跤这件事情啊，是一个非常大的神迹。我们知道雅各就在他的晚上，他学会了一件一生最大的属灵的功课。这个属灵功课是什么呢？是神为要挽回雅各的心，神要拯救他，神要怜悯他，所以神就让他的腿瘸了。雅各腿就变成瘸子啊！当雅各跟天使摔跤的时候，看到他自己输的时候，雅各做了什么呢？听众朋友，他就紧紧的抓住神，抓住神，他祈求神给他祝福，他不让那个天使离开，他要神给他祝福。听众朋友。从那个时候开始，雅各改变了，他变成一个新造的人，他悔改了。就像啊，我们后来看到雅各，他回到埃及啊。当雅各老了的时候，他所看到的雅各，他要到埃及去，他知道他的孙子，他想跟他孙子们见面。那么就是讲雅各跟约瑟去到雅各当宰相的儿子见面的时候的情况啊，在这个《创世纪》里面。这很动人的情况，雅各跟他的儿子约瑟见面，也跟他的孙子见面。那么这个很动人的情况，我自己听众朋友，我自己现在已经做主父了，感谢神，我现在是做主父了。我知道做主父的老人啊，我现在年纪也长连，年年老了，有时会偶尔会讲话夸大一些，好像好像吹牛一样，吹一点牛，因为我们老人总希望。啊，孙子的小辈啊，啊，对你好印象啊，所以我们喜欢有时讲话啊，有意无意的夸大。但是老雅各，你知道老雅各他老了，腿也瘸的，他没有告诉他的孙子说，你看，那我以前想当年啊，我怎么样的聪明？想当年，哎呀，我怎么样，怎么怎么样？我以前怎么样胜过了，呃、啊，我的哥哥一嫂，我赢过他；我岳父拉班，我也跟他对立过，我也赢他的。在创世记48章16节啊，听众朋友，我们翻到创世记48章16节，看雅各年老的雅各怎么说。雅各说：“愿我我主，愿我主亚伯拉罕和我父以撒所侍奉的神，就是我一生就是一生牧养我直到今日的神啊。”这是创世记48章16节啊。雅各年老的时候，这个话是很动人的。我们再念一遍《创世纪》48章16节。老雅各说：“愿我主亚伯拉汉和我父以撒所侍奉的神，就是一生牧养我直到今日的神，救赎我脱离一切患难的那使者，是福与这两个童子。”听众朋友，雅各已经真正变成一个新造的人了，他改改过了，改过自新了。他年纪老的时候越谦卑了。他心里面全然信靠神，变得不一样的啊！听众朋友，从雅各的这个历史里面啊，让我们听众朋友也有些反省。那我们再举个例子，大卫王讲了大卫王的事迹，直到今天，我看到有些教会的人啊，哎，喜欢拿大卫王做文章啊，喜欢批评大卫王。曾经有有一个的教会里面的人啊，他好像他没有好心眼，他好像讲到大卫的时候。讲到大卫，好像很不屑。这这这位这位老弟兄啊，他他提到大卫说，说他觉得有有有点不屑这个眼神啊，这种没用很轻视的话啊？他就问我一个问题，他说：“麦基牧师，为什么神说大卫是合乎他心意的人呢？”啊，所以听到没有？因为神曾经对大卫说，他是大卫是合乎神心意人，所以这位老弟兄就有点觉得很不屑的样子。他叫我。麦基穆斯，你回答一下，怎么大卫有些为什么他是合乎神心意的人呢？这种人怎么合乎神心意呢？那么我就回答这位老弟兄说：，那么你是不是特别知道大卫他犯了谋杀罪，也犯了奸淫罪，所以神才这样对他说话？你是这个意思吗？他说：对，我就是啊，这个人我认为大卫王就是这这种人，犯奸淫罪，犯谋杀罪，哦，神还认为他是一个合乎心意的人。那么，其实我认为这位老弟兄没有好好的仔细读圣经，所以听众朋友，关关于大卫的生平，听众朋友你也要特别注意，没有错，大卫的确他犯了可怕的罪行，但是神已经惩罚他，他为他的罪已经承担了神的惩罚，承担了神的管教。那么我们看到大卫的儿子亚撒龙被杀的时候，大卫痛哭流涕，他心碎了，他本来以前他要。立他喜欢亚撒龙，希望立他的这个儿子做王的，但是他的儿子拉撒龙居然背叛他，还要造反，带着一群人来，来要杀大卫，对抗大卫。结果亚撒龙在战场战死的时候，大卫他心里面心碎的，痛哭为亚撒龙痛哭。所以这个记载在撒母耳记下18章33三节。我们记载大卫他这个做父亲的。他流泪，因为他的儿子死了。儿子，这个要，这个儿子拉西亚撒龙还要杀他，所以大卫就看他儿子亚撒隆死的时候，大卫怎么说呢？在撒母耳记下18章3十三节，大卫流着眼泪说：“我儿亚撒隆啊，我儿，我儿亚撒隆啊，我恨不得替你死。”听懂朋友，大卫的心何等的爱他自己这个儿子，虽然这个儿子背叛他，大卫。为什么呢？大卫，大卫不是胆小怕他啊，但又担心，担心什么呢？大卫最担心的是亚撒龙不认识耶和华真神，没有他一生没有悔改归向神，不认识神，所以大卫他就是为亚撒龙他的儿子伤心。虽然大卫爱亚撒龙，他为他很伤心。神因为大卫犯了罪了，神也惩罚他。大卫犯罪。大卫悔改的时候，神也赦免了大卫。所以在四篇五十一篇，我们很熟悉的四篇五十一篇十二节，大卫我们看见四篇五十一篇十二节，大卫就认真的在神神的面前悔改。他不说一句话，五章十二节说：“求你使我仍得救恩之乐啊！”他在神面前悔改，他说他愿意悔改，他犯罪，他要得到啊神给他的救恩之乐。那接下来我们继续要。啊，说到那位长子啊，他来找我那位那这位长子、啊，他就这样啊，对对我说，他问这个问题嘛，所以我就回答他说，我就跟他说，你知道，你应该向神感恩才对，因为大卫他自己说，大卫也说过了，他在神面前悔改的。那么圣经里面有说，大卫是和神心意的人，是神说的，因为大卫悔改了，他跟神建立好的关系。既然神愿意拯救大卫，那我就跟那位老老弟兄说，他批评论断这个大卫。我说，大卫是神何不神心意的人，既然神愿意赦免大卫的罪，那么神也会拯救你，老弟兄啊！我说，神也会拯救你，也会拯救我啊，麦基啊，拯救我我自己。所以，听众朋友，我们都应该感谢这位满有恩赐的神，就是我们耶稣基督，他给大卫第二次的机会。听众朋友，他也给你第二次的机会，也许给第三次、第四次，神给我们很多悔改的机会。那么在圣经新约圣经里面，我没有举个例子，西门彼得，听众朋友你很熟悉的吧？他有没有跌倒过？当然他跌倒过。西门彼得他犯罪的时候啊，他自己也很痛苦，因为我们知道彼得最出名的事情啊，大家都知道三次不认主，所以当他看见主耶稣被捉拿。被定罪的时候，主耶稣受审，受审的时候，主耶稣的眼睛就注视着看，回头看彼得啊，因为在彼得这下，因为他想看到底发生什么事情，跟着进去，他否定在否定三次，说不不认识主耶稣。那么我们知道，圣经有记载，在新约记载啊，耶稣看啊，注视着彼得，当主主耶稣的眼神看也看彼得的眼神。否认他的彼得，他看否认他的彼得，耶稣的眼神不是愤怒，而是耶稣的眼神。为什么要看彼得？耶稣的眼神充满了怜悯，充满了慈爱，看着彼得。后来听众朋友，我们都知道彼得发生什么事情了。彼得就跑到外面去痛哭了啊！他悔改，他很痛苦，他三次不认主。那么他就也耶稣还看着他，用充满。怜悯爱的眼神看着彼得，那么彼得就跑去痛哭。后来我们都知道，主耶稣从死里复活以后，又亲自向西门彼得显现，感谢神啊！彼得那个时候已经恢复了跟神的、跟主耶稣的亲密的关系。亲爱的听众朋友，如果你是神的儿女，你也曾经犯了罪，或者你现在心里面也觉得有罪恶感，你可以直接就来到主耶稣面前，只要你。很坦诚的、诚恳的在神面前悔改，你可以把你的内心的痛苦、把实实情、实情真真实的话告诉主耶稣，主耶稣一定会赦免你，他会接纳你，因为主耶稣是给我们第二次机会的神。神给我们机会，第二次给你机会。我再举一个例子，有一个人也曾经失败过，就是约翰马可，就是马可。那么他起初并不像一个。很勇敢的、忠心的宣教士，那马可他本来啊，这个名叫约翰马可，约叫约翰的马可，他是很懦弱的人。那他他去传福音，跟保罗传福音，结果他回心变心了啊！他要回家，他回心转意了，转回他转回家了，他要回家。可以说，因为马可这个样子、这个态度啊，他传福音传了一半，他不跟保罗了，他要回家了，退出第一次的宣教之旅。就跟离开了使徒保罗，圣经里面记载，约翰马可他有一个好朋友啊，就是老好人巴拉巴啊，巴拉巴，他却留住马可，巴拉巴就亲自带马可参加第二次的宣教之旅，但是保罗说他不想带马可同去，因为保罗认为说他跟他不喜欢马可这个人，他跟他关系已经结束了，那他也许保罗就对。巴纳巴说：“我不要带他这种人一起去宣教，一起跟他传道，因为他上次中途就回心转意啊，就是变心了，跑回家，跑回家的。但是后来，听众朋友马可他也改变了，也是回悔过了。那么后来保罗对他的看法，听众改变了，因为神自己接纳了马可。后来保罗最后一封书信的时候，就提摩太后书二章十一,一节看。”保罗怎么样接纳马可的状况啊？就是情况，《提摩太后书》二章十一节说：“你来的时候要把马可带来，因为他在传道的事上与我有益处。”啊，这是《提摩太后书》二章十一节说：“你来的时候要把马可带来，因为他在传道的事上与我有益。”所以感谢神，我们看到保罗也不计较马可以前他所犯的错。因为马可也完成了他自己的宣召的施工，亲爱的听众朋友，神在给马可第二次机会。听众朋友，你要不要现在也感谢神啊？在神面前，神常常给我们第二次机会，而向神感恩呢？那么我再举一个例子啊，这个例子并不在圣经里面啊，不是圣经里面所举的例子。那我是啊，我是讲我自己的一个见证啊。我透过一个广播的节目，我就因为我是做。福音广播啊，认识圣经的福音广播节目，曾经教导约拿书，就是我们现在查考这件约拿书，我曾经详细的解释约拿书三章第一节的经文，就解释特别讲约拿书三章第一节经文之后，那么过了两天呢、啊，就收到那个听众写了信啊，写了信给我，所以听众朋友，我也非常欢迎你们有感动啊来信你跟我们分享。这位来信呢？听众朋友，他是一个医生啊，他是一个内科医师，医生一个大夫，他就写信寄来，他说一件事情，他就写信，他说麦基牧师，我希望你知道，你一引用约拿书的经文，对我来说啊，这个三章第一节约拿书是圣经上很重要一节经文，当你说到神愿意给我们第二次机会的时候啊。他说：“我听到你这样广播的说啊，我就回转、回改、回转归向神了、啊。那么他就就细说啊，他自己自己曾经啊，他是就是一一个名医啊，一个大夫，有名的大夫。他也是在教会里面服侍的。那么后来教会里面发生一件事情，就是在处理教会的土地跟金钱的事情啊，出了问题，所以教会的这些长老、执事、同工们啊，就怪责啊这位。”医师啊，写信给我医师。其实这位医师他是无辜的，他自己并没有摄入这个这些关于教会土地跟金钱的问题，因为他们这样怪责他，他没有摄入，所以他心里面就一直存着苦毒，所以他就离开那个教会，那么他就离开那个城市，他也不再自己不再去教会的。后来就因为听了关于约拿书的这个福音广播，我们的福音广播节目啊，认识圣经这个节目，那么他他特别听到我。说到神愿意给我们第二次的机会，那么他就信上，他写信给我，说，他说，我像一个在沙漠里面快要渴死的人，灵性上快要干渴、快要死亡的，我就好像得到一杯凉水一样，让我心里面重新啊，重新站立起来，重新得到安慰，所以我就很快的就回了一封信给他，那么我就对他说，弟兄。我只做一个传道人啊，一个牧师该做的事情，所以我就劝勉他要再回到教会，再热心的服侍神。我后来也接到这位医生给我来信，他说：“麦基牧师，我现在已经回到教会了，我开始服侍神了。”所以，听众朋友，我也再一次感谢神，神愿意给我们每一位听众朋友第二次的机会。我们看见《约拿书》这个里面的重要的信息，就是说，当看到神的儿女。记载了神的儿女，他犯罪的时候，当他悔改归向神的时候，神一定会接纳他们。所以新约圣经《路加福音》“浪子回头”的“浪子回头”这个故事也是一样。当这个浪子回到家里面的时候，他没有被他爸爸毒打，他爸爸反而为他办了一个长宴席，那父亲亲吻他。那这个浪子他回来的，他没有爸爸没有把他赶出门，做父亲的也没有拒绝这个浪子，父亲反而接纳他回家。这个是神的恩典，说明啊，神的恩典，听众朋友是太奇妙，简直是不可思议的，所以听众朋友，我们应该常常啊有感谢神的心。那接下来我们就看到，这个是一个重要的问题，就是回到约翰书第三章，说到这个城市，神如何对待一个罪恶之城尼尼微，神怎么样对待这个城？这是记载说，这个尼尼微城。这个罪恶之城，他们悔改的时候、啊、是有史以来、历史以来最大的一次复兴啊！所以听众朋友，当复兴来临的时候，就是说表示人会回转归向神。所以尼尼微城发生了一件非常奇妙的事情，就会让我们看见神他很奇妙做的很奇妙的事情。就算在新约五星节啊，在尼尼微城所发生的事情啊，在新约五星节。所发生的事情啊，啊，那五旬节啊，我们也知道发生了好几千人归主了，很奇妙，圣灵降临了，很多人归主了。其实尼尼微城所发生的事情，就是约拿去传道。尼尼微城啊，有几十万人听了约拿他的传讲福音、传神的道，有几十万人悔改归向神了、啊，从来在历史上没有发生过这么大的事情，整个城市人啊都回转尼尼微城啊，回转归向神了、啊。这是从来没有发生过的事情。那么使徒，包括使徒保罗，他停留在一个地方、一个城市，完了以后去另外一个城市。那有些人信主了，也不是等到所有成人信主了，他才离开啊。他保罗，他信息讲完以后，他都到另外一个城市去了。可是这一刻，圣灵居然在尼尼微城啊，大大的动工。所以从那天开始，尼尼微城成人悔改归主之后，听到约拿的信息啊。这么久以来到现在，再也没有发生过像尼尼微城、人尼尼微城这些外邦、外邦邪恶之城啊，归主归主的事情，这个很有意义。所以听众朋友，尼尼微城所发生的事情啊，其实发生在什么？建立、成立教会以前，教有教会之前发生了。所以有史以来最大的复兴，在以前尼尼微城发生过比很大，将来会有史以来。另外一个复兴会发生之什么在什么时候呢？我认为话，将来教会被提到天上之后，还会发生更大的有史以来更大的复兴啊！所以听众朋友，你要请注意，因为神要复兴，神的复兴复兴，这让人悔改归向神，不是依靠教会来复兴，不要不是依靠啊我们这些啊小人物，啊，者说不依靠今天的教会来来复兴。啊，今天听众朋友以为说，哎呀，我们教会好了不起啊！你这个我的教会很了不起啊！我们这这组人呢、啊，以为啊，神认为说你可以做，唯有你才能做神的器皿。其实，听众朋友，我要坦白的告诉你，你是大错特错了。神有美好的计划，将来神有比设立教会、复兴教会有更大奇妙的教会。教会，感谢神，今天的教会啊，已经成为了教会的心腹。教会在。神的儿子主耶稣心里面当然是有重要的地位，一直站在很重要的地位。但是还没有教会之前，甚至在人类还没有出现之前，其实神已经有一个对整个宇宙有一个拯救的计划。所以，亲爱的听众朋友，神不是无所事事等着啊！我们认为说自以为人类很了不起，等人类出现，其实神的心意是什么呢？是要从各族各方各民当中呼召一群人出来为他做见证。所以，听众朋友，今天的时代，我认我认为已经到了这个世界到了末世了。那么，神果然是让他的福星透过广播，人人做见证，让福音很多人能够听到福音。可是，最大的复兴，最大最大的复兴还没有来到。到时啊，我们的神会使很多的人都像尼尼微城一样。那时候的大复兴，尼尼微城的福音大复兴，只只算一个小小的历史事件。将来还有更大的复兴来到。今天我们为时间的关系，我们就分享到这里。听众朋友，呃，我要给你一个小小的问题：你是不是成为福音的见证人？那你如何看这个教会复兴的事情？欢迎你来信跟我们分享，你如何的为主耶稣这做见证。来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。